0: Bienvenidos al Manual del Pensamiento Inteligente. En este capítulo hablaremos sobre el agradecimiento, el miedo al fracaso, las redes sociales y la importancia del orden. Espero lo disfrutes.
1: ¿Qué tal, Nahuel? Buenas noches.
0: ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo estás? Hola a todos. Buenas noches. Bueno. Eh, amigo, eh, para hoy quiero... Eh, traer un tema que nosotros ya hemos discutido anteriormente, pero siempre creo que es apropiado traer de nuevo los conceptos porque siempre se dan eh, nuevas ideas en todo esto, ¿no? eh, Hemos hablado muchas veces sobre el tema del agradecimiento eh, y que yo tengo como tipo una obsesión de intentar entender o comprender por qué las personas no están contentas con su metro cuadrado el metro cuadrado que consiguieron hasta este momento, ¿no? O sea, uno va, hizo su vida, hizo lo mejor que pudo, eh, pasó por algo de lo cual ya no se puede cambiar, listo, pasado, pasado, estamos acá en el presente, eh, pero no pueden estar contentos con lo que consiguieron hasta, su, hasta ese momento. Eh, eh, y eso por ahí los empuja a un sentimiento de eh, miseria, por ejemplo, Entender por no estar contento con eso, porque claramente hay un, un estado de insatisfacción constante. Y a esto lo relaciono con una frase que encontré el otro día que dice que básicamente eh, quienes somos determina cómo vemos a los demás. Entonces, básicamente, si uno está totalmente disconforme con lo que con su metro cuadrado termina viendo que todo el mundo está igual. Yo no sé qué opinas de esto o por dónde te parece no, por, que. No creo que
1: que por el hecho de, de ser miserable, por no ser capaz de apreciar lo que te tocó o lo que tenés, eh, por esa razón vaya a pensar que los demás son así. De hecho, creo que mucho de lo que nutre ese, ese sentimiento, ese auto resentimiento, es justamente la envidia. Es la capacidad que tenés para estar constantemente observando a tus vecinos, sí. comparándote con ellos, lo que es una actitud de, esencialmente tóxica. No tiene mucho sentido cuando vos pasás tu vida eh, comparándote con los demás. Siempre hay alguien que tiene más que vos. Hay una sola persona en este mundo que no tiene a nadie que tiene más que ella, que es la persona más rica del mundo. Desde el segundo para abajo todos tienen a alguien encima. Entonces, si vos vas a estar poniendo tu atención, cuando vos pones tu atención en algo es que lo haces crecer. Si vos pones tu atención en lo que no tenés, es inevitable sentirte miserable. No obstante... Eh, es natural y eh, lo que es antinatural de hecho es hacer ejercicios de gratitud por eso es, es? importante hacer, okay. hacer el ejercicio eh, eh, el esfuerzo de pensar y poner el foco en lo, en lo bueno que te pasa y no en lo malo que te pasa eh,
0: ¿Cómo hacer un ejercicio de gratitud?
1: Ponerte un crear una rutina de agradecer. Por ejemplo, eh, en, la, en el ritual cristiano, eh, hay hasta una cena de acción de gracias y muchos suelen eh, agradecer, por ejemplo, en la, en la comida. Eh, y eso es un ejercicio que es inmensamente saludable porque te hace prestar atención en forma antinatural a lo bueno, a lo positivo que te toca y no a lo negativo que te toca porque en última instancia fíjate que eh, tu realidad no es lo que te pasa sino lo que haces con lo que te pasa, sino tu capacidad de reaccionar a lo que te pasa eh, entonces puedes ser una persona muy pobre y ser muy feliz o ser una persona muy rica y ser eh, eh, miserable de hecho ser muy pobre y muy rico hacen eh, más probable eh, que seas miserable que una persona que no está en los dos extremos digamos de la campana de Gauss
0: ok eh,
1: si sos muy pobre porque eh, la incertidumbre financiera es fuente de muchísimo dolor y miseria eh, no hay eh, peor circunstancia que la, que la que no tener recursos porque cualquier problema se exponencia si sos muy rico por otro lado eh, los bienes materiales marginalmente no eh, aportan mucho a tu felicidad porque básicamente lo que te ocurre lo tenés. Eh, en este momento, la capacidad o lo que consume la persona más rica del mundo eh, no es muy diferente a lo que consume el promedio, ¿entendés? Entonces, no, no, el, la mano no viene por lo material, en realidad, con respecto a, a, a la felicidad. No obstante, si te falta lo mínimo eh, para satisfacer tus necesidades básicas, eh, eso genera incertidumbre financiera y eso es fuente constante de, de miseria. Bien. Una, una persona que está en una circunstancia de extrema pobreza tendría que eh, hacer lo posible por salir de esa situación, eh, hacer un esfuerzo más que, que normal, digamos, y una persona que, que se encuentra en extrema riqueza eh, va a tener que invertir un, una cantidad sustancial de recursos en tiempo más que nada eh, para conseguir un propósito que lo motive, que le, lo haga saltar de la cama para hacer lo que tiene ganas de hacer. No es eh, tarea sencilla. Cuando tenés problemas económicos no tenés tiempo de pensar en cuán miserable sos porque tenés todo lo que se te ocurre, todo lo que crees en cambio, cuando ese problema deja de existir, cuando no tenés ningún tipo de incertidumbre con respecto de los recursos que puedes necesitar para tu futuro y para eh, cualquier idea que se te ocurra, sí. eh, llega un punto que, eh, alcanzado ese estadio, llega un punto en el cual eh, tomas conciencia de que no es tan fácil sentirte motivado por una idea. Eh, y, y el trabajo que tenés que hacer para muchos, muchos lo, lo tienen natural, pero otros, eh, y yo te diría la mayoría de la gente que alcanza, digamos, seguridad financiera, eh, en general tiene este problema, conseguir un propósito que sea suficientemente eh, motivador para que eh, ponga una dirección a su vida, a donde canalizar su, su, su pensamiento y su energía, y no estar en lo en lo superficial, en lo estúpido que es simplemente andar compitiendo por parecer más exitoso más rico que los demás. Cuando en el fondo lo único que todos queremos en mayor o menor medida es eh, la admiración y el respeto de los demás. Incluso los que creen que quieren un auto para ostentar sí. o, o, o una casa más grande que la de sus vecinos para que, para que que lo admiren y ponen uh, su autoestima en, en, en función de si consiguen esa, esa admiración o esa atención. Incluso estas personas lo que quieren en la vida, de la vida es
0: eh, admiración y respeto. Bien, bueno. Eh, tengo una pregunta acá antes de ir a, a mi duda puntual. es eh, Que dicen, si tenés todo... ¿Hay que inventar o forzar alguna carencia?
1: Si tenés todo y no tenés eh, un propósito, efectivamente vas a tener que forzar, en mi opinión, eh, la generación de un propósito. No lo llamaría carencia eh, porque no, no necesariamente... Tiene que ser algo que te falte, digamos e ineficiente en, eh, eh, la, en la estrategia de la carencia muchas veces hacer algo artificialmente escaso funciona eh, voy a hacer un punto eh, después, volvemos a, después volvemos al punto principal, te voy a pedir que me vas a acordar cuando termine okay. el este ejemplo, pero en la religión judía algo muy interesante de la tradición judía es, son las reglas de abstinencia sexual de la gente religiosa
0: Okay. Entonces ellos,
1: eh, eh, para, eh, eh, no es importante en esta charla los detalles, pero básicamente hay una gran cantidad de días al mes eh, en los cuales eh, ellos tienen prohibido tener relaciones sexuales. Entonces esa abstinencia lo hace, eh, que es artificial, porque, sea, porque es por una obligación, es una regla, le, lo ponen en, pone en una situación de escasez forzada y hace que eh, eh, se incremente mucho el deseo sexual por la pareja, lo que a su vez es esperable que eh, cuando vos estás motivado sexualmente por otro lado, eh, sea más cariñoso eh, más generoso etcétera, entonces no, no es una mala idea la, lo de forzar una carencia, pero yo prefiero eh, me parece que más efectiva la idea de y más de largo plazo eh, buscar ponerte a trabajar en buscar activamente un propósito en la vida un propósito que sea lo suficientemente grande en relación a tu propia conciencia para que te te sea motivador te den ganas de levantarte de la cama eh, todos los días tiene que ser algo que sea desafiante pero que no sea imposible sí. y sea demasiado fácil porque en ninguno de esos dos no, casos de extremos se genera eh, el estado de flujo y la motivación?
0: Bueno, a, a, hay varias cosas, ¿no? Eh, la definición de un propósito, actualmente eh, o al menos veo mucho de que hay como un propósito inconsciente general a todos que te dicen no, bueno, vos tenés que salir a tipo a ganar tenés que salir a, a, eh, a acumular y eso mm. es como si fuera un propósito. Entiendo de que un propósito al que te planteé tiene como determinadas características que podría que, 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 que no tiene nada que ver con algo tan intangible como para como salir a decir, andá, salí y más. Punto. Para
1: la mayoría de la gente ese eh, propósito prioritario que vos mencionas que yo concuerdo eh, es muy importante porque en la mayoría de los casos lo primero que tenés que hacer es eh, satisfacer de inmediato tus necesidades económicas mínimas con lo cual eh, para la mayoría de la gente funciona además eh, de igual manera para la mayoría de la gente eh, para todos por definición es difícil enriquecerte entonces si no naciste en, eh, con suerte en el sentido de haber nacido en una familia rica eh, la probabilidad de ese cambio de estatus es, es, es baja, bastante baja eh, uno conoce los casos de éxito porque son los que se publicitan no se conocen todos eh, los intentos que se hacen y se fallan eh, sí. por, lo, por lo cual ese pseudo propósito que vos mencionaste funciona para, para todo el mundo, porque si vos no, como te decía en mi opinión está supeditada eh, toda todo, toda actitud, digamos, de grandeza y de propósito loable está supeditado que primero satisfaga tus necesidades económicas. Eh, vos no podés lanzarte a, a una idea abstracta y grandiosa si no tenés asegurado qué vas a comer mañana o este mes. Y okay. en especial si tenés hijos o cosas así y, entonces es muy importante puedo... eh, eh, apreciar ese primer propósito, pero para los que consiguen salir de esa situación sí. para los que llegan a ese punto eh, después de un tiempo está esta revelación que es ahora no me siento bien, ahora me siento miserable ¿ahora qué hago? y eh, tus opciones básicamente son el vicio o eh, hacer algo eh, activamente eh, que te conecte con algún tipo de desafío que sea lo suficientemente, como te decía antes, grande eh, e importante como para que te motive. Por eso mucha gente eh, es genuinamente caritativa y ayuda, porque todas esas cosas eh, te dan una sensación de, de, de placer que, que tiene que ver con eh, estar en el camino de algo que es más grande que vos. Ok.
0: No tenemos caminos, reglas, mapas, o algo que nos ayude a definir ese propósito, ¿no? Tenés que tener suerte, ¿no? Te tocó nacer y con quién te juntaste
1: y las experiencias de la vida. Hay gente que eh, temprano en la vida se conecta. Eh, yo creo que se subestima el valor que tiene... Esa circunstancia que vos ves en muchas personas de pasión por algo eh, desde chicos, sobre todo si, si, si es desde chicos, porque eso mismo le da una razón para vivir el amor a la música, al arte, a lo que sea. Entonces lo empiezan a, entren, lo, a entrenar desde muy temprana edad. Y, sí. y, y al entrenar esa habilidad desde muy temprana edad, eh, logran maestría, también temprano en la vida y generalmente lo hace muy bien y se encuentran la forma de conectar eso con que generalmente existe con eh, una generación de ingresos pueden convertir eh, un hobby en su trabajo y esas personas son muy felices y, y eso, eso le pasa a mucha gente eh, no necesariamente se tiene que enriquecer pero por hacerlo bien por hacerlo con amor eh, llegan a alcanzar una vida cómoda algunos pueden estar Bien. más interesados en el dinero que otros eh, pero como te decía, no es necesario eh, eh, con respecto de felicidad de hecho hay estudios que, eh, estadísticos en, eh, en, en Estados Unidos el, se calculó cuánto es el monto por, por encima del cual vos ganás anualmente y eh, ese dinero eh, marginalmente no aporta tu felicidad o sea, vos okay. de ganar son 75 mil dólares por año. Cuando lo que predice este estudio es que la, para la gente que gana más de eh, 75 mil dólares, eh, ese ingreso adicional no, no le aporta eh, felicidad adicional. Por el contrario, se le va haciendo naturalmente más difícil encontrar eh, eh, placer porque van perdiendo sensibilidad con las pequeñas cosas de la vida.
0: Ok. Perfecto. Bueno, eh, acá quiero volver sobre el concepto del cual hablaste anteriormente, que era eh, esta cuestión de la validación de otras personas. O no sé si la validación, pero la admiración de tus pares sí. por todo lo que conseguiste, ¿no? Porque claramente si uno no tiene eso, termina cayendo en dudas, pensamientos negativos, empieza a replantear absolutamente todo y claramente... Por un lado, la comparación hace mal, pero, sin embargo, estamos esperando que otras personas nos admiren por lo que tenemos. Entonces, necesito entender dónde conviven eh, eh, esta, estas dos cosas eh, y cómo luchar contra esa comparación eh, eh, con los demás, ¿no? Eh, no, no, ¿no? sé si es bueno generalizar, no todo
1: el... No todo el mundo eh, vive de esa manera, hay medio ambiente okay. que lo promueven y hay personas que son más sensibles a, a esa actitud miserable de andarte constantemente comparando con, con los demás eh, fíjate vos que no es racional hacerlo pero además porque eh, vos solamente sabés lo que lo que podés ver entonces cuando vos te estás comparando con este individuo A, B o C eh, este tiene algo que vos querrías tener, pero vos no sabés todo lo que no tiene. Vos no estás dentro de su mente. No sabés cómo él experimenta su vida. Entonces, en definitiva, eh, eh, no tiene sentido envidiar a alguien que no sabe si, si es más feliz que vos, de última. Pero no todo el mundo tiene la misma propensión. Hay algunas personas que, que simplemente eh, se preocupan más por compararse... Eh, conversiones previas de ellas mismas y esa es una forma con, eh, eh, sana de competir, competir con, con cómo eras vos en el pasado y buscar la forma de superarte constantemente, sí. pero nunca eh, eh, mirando hacia los costados esa es una gran fuente de, de insatisfacción y tenés que saber que hay medios ambientes a los cuales generalmente son los medios ambientes más atractivos eh, los lugares que la gente más en lo, en lo que la gente más desea estar en los que se genera esta circunstancia esta condición eh, competitiva en donde son los lugares que eh, vos te vas a, por ejemplo un barrio privado de lujo eh, y en ese, medio, en ese contexto vos vas a tender a prestar más atención a lo que hacen los demás porque es lo que los demás están haciendo entonces vos tendés a confiar el comportamiento. Eh, en cambio, si vas a un lugar menos neurótico, eh, eh, un, un lugar más en, en donde la gente maneje más, se maneje más en privado, por otro lado, más allá de tus inclinaciones personales, vas a ser menos influenciado o instado a hacer eso. Vos cuando te vas a un barrio de lujo, o te vas por ejemplo a vivir a, o sea, a Nordelta, eh, eh, vas a notar que hay un, un, un contexto que por un lado es amistoso, pero por el otro lado es competitivo. Entonces, ¿por qué? Porque saben que se están mirando, entonces, que hace la casa más grande. Hay una cuestión falocéntrica ahí con respecto de la casa, por ejemplo. Otro con respecto del auto, etc. Es una cuestión de prueba social. Eh, si vos vas a un lugar como ese, que es bello y que me encanta, que, claro, yo he vivido ahí, eh, no, o sea, no por esa situación, circunstancia no, lo, no, lo, no, no iría, porque yo eh, personalmente en ese sentido no... No tengo esa inclinación, estar mirando lo que hacen los demás. Pero eh, entiendo que estando en ese contexto vas a tender a, a ser incentivado a, a estar mirando más a tu costado y menos a, eh, a tu propio ombligo.
0: Básicamente entiendo que cada persona se termina adaptando su al... a su sí. ambiente.
1: El ambiente influencia, tu medio ambiente te va a influenciar, es de ir y vuelta. Vos influenciar a tu medio ambiente y tu medio ambiente te influencia a vos. Eh, como, to como, como todos somos diferentes, todos respondemos diferente a esa influencia. Algunos son más sensibles y se terminan suicidando porque no tienen todo lo que creen que tendrían que tener y a otros simplemente no les importa. ¿no? Bien. Somos diferentes. Si tenés ese problema, lo tenés que, at lo tenés que atender. Eh, eh, algunos son... Así como naturalmente por el, por el tema que empezamos que era el agradecimiento la gratitud, algunos tienen una propensión natural a simplemente a ser eh, eh, más agradecidos con lo que les toca que otros entonces necesitan menos hacer el ejercicio
0: bueno, también depende del punto de partida creo yo ¿O no?
1: todo depende de tu punto de partida pero eh, no por salir de un lugar determinado tu futuro está predeterminado, tu punto de partida te ceja. eso es totalmente okay. cierto. Pero no significa que estás condenado a algo por tu punto de partida. Eh, si tomas conciencia, podés eh, contrarrestar, contrarrestar, los efectos de, de de la influencia tóxica que recibiste en el punto de partida o las ideas tóxicas o los genes o lo que sea.
0: Bien. To Perfecto. Todo
1: hace un punto, ¿no es cierto? O sea, si sí, nacé con. Obvio.
0: Eh,
1: eh, y si nace peticito, no va a jugar a la NBA.
0: Así es. No todo eh, se puede modificar. No, claro. Eh, bueno, eh, bueno, aquí Laura nos dice: a mí no me envidia lo que tienen los demás, por suerte. Eh, ahora. Nosotros, asumiendo que hemos llegado a un nivel medio, hemos cubierto necesidades básicas, y estamos en un lugar, podemos decir, de comodidad, y de repente nos sentimos estancados, siento que acá se da otro fenómeno. Ese otro fenómeno es el hecho de que nadie está dispuesto a fallar. Entonces, yo lo que conseguí hasta ahora, y estoy acá en el punto, prefiero quedarme en, algún, en alguna posición de comodidad, Incluso me puedo llegar a sentir miserable y lo, y, y lo dejan ahí Con esta intención de no fallar De no arriesgar, de no salir hacia adelante eh, Entonces eso básicamente te hace quedarte Totalmente quieto eh, No sé qué opinas de esto Si compartís, no compartís Bueno, eh, algunos dicen que eh, El principal enemigo del éxito
1: es de la zona de confort Es eh, eh, una vez que alcanzaste un determinado status quo, te dormí en los laureles y te empieza a pasar lo que te decía, te empezás a sentir miserable porque eventualmente necesitas logros. Es muy importante para tu autoestima, no podés estimarte demasiado si nunca ganás nada, si nunca ganás en nada, no necesariamente a otros, si no lográs nada, si no haces nada con tu vida. De... No, bueno, pero para
0: lograste... Lo, está bien, pero ¿Eh?
1: se necesitan logros nuevos ¿no? Eh, eh, no digamos yo no tengo la culpa yo no diseñé al hombre simplemente simplemente lo estoy describiendo está en, en nuestra naturaleza eh, eh, necesitar para sentirnos felices eh, como te digo hay que tomar esto con pinzas relativo eh, para algunos más que para otros pero eventualmente, en general, se, necesita, se necesitan logros. Eh, no necesariamente grandes logros, pero tenés que sentir que de vez en cuando eh, algo te sale. Has, tenés algún propósito, tenés que ponerte alguna meta. No no, 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 no hay premio por la inactividad. El, el, el universo eh, a la materia orgánica la, la, la destruye si se queda estacionada o quieta. Eh, así que eh, pero me dijiste vos que eh, querías que hagamos un paralelismo con respecto de el miedo al, fra al fracaso exacto, eh, a, la, a eh, fallar y si, sí, con la madurez porque por eso hay que tratar de comportarse como niños eh, a veces eh, sería eso. Eh, los, los niños tienen la mente más abierta eh, como son inmensamente ignorantes, no entienden de riesgo, no entienden de castigo, no entienden nada. Entonces están más abiertos a probar cosas nuevas. Eh, los adultos, en cambio, tendemos ya a, a, tendemos al confort, tendemos a, a, a evitar los fracasos y evitar las situaciones dolorosas, lo que no necesariamente está mal, eh, pero, pero habrá un equilibrio que es diferente para cada uno. Eventualmente, si son una persona enérgica, eh, va a necesitar ponerte en acción y van a necesitar poner, asumir riesgos y eh, eh, probar cosas nuevas eh, siempre va a necesitar ponerte en esa, en esa situación va a digamos, ir en, alguna, en dirección hacia algo que es más, más grande eh, que lo que conseguiste
0: previamente ok eh...
1: y, y tenés que luchar contra el miedo al fracaso se me ocurre momentáneamente hablar de eso eh, y cómo ayuda eh, a este miedo al fracaso razonar la, la hipótesis o las situaciones pensando en términos de qué es lo peor que me puede pasar y pensando en términos de tasa base. Okay. Eh, esto quiere decir de probabilidades previas. O sea, ¿a dónde voy? Por ejemplo, sos una persona que alcanzó un nivel de vida estable, tenés una cuenta bancaria que te da cierta seguridad, estás cómodo, y estoy inventando una situación parecida a la que vos describías, eh, y te empezás a sentir aburrido. Entonces, eh, te empezás a considerar tus diferentes opciones y dentro de tu zona de confort no hay nada. Tenés que lanzarte algo nuevo pensar en términos de qué es lo peor que me puede pasar y pensar en términos de consecuencias sobre las consecuencias es importante. Por ejemplo, si para lanzarme algo nuevo tengo que hacer una inversión que es el 10% de mi capital, bueno, puedo, en el peor de los casos, que todo salga mal, puedo perder esto, puedo perder todo este tiempo sin poner en riesgo a mi familia, sin poner en riesgo, ponerme a mí en riesgo de la miseria total, digamos. De la miseria total, o sea... Y pensar en términos estadísticos, en términos de probabilidades. No de ¿entendés? ponerle número a las sensaciones. Eh, siento que me iría mejor viviendo en este otro país. Bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar si la cosa sale mal? Eh, ¿Cuál es la probabilidad de que esto pase? ¿Cómo le va normalmente a la gente que se va de Argentina y se muda a Estados Unidos a buscar aventuras nuevas? Eh, y, y, ¿Entendés? ¿Cuál es la probabilidad? Si, cada, si, si de 10 que conozco, los 10 volvieron, entonces la, el fracaso fue de 100%. Si, volvió, si volvieron 3, nada más, entonces la probabilidad de éxito es 70%. Pensar en esos términos creo que ayuda mucho eh, a,
0: a, a la incertidumbre esta, eh, que se deriva del miedo al fracaso. Ahora, ¿qué pasa vos cuando tenés estos tipos de datos en donde ves que todos fueron César, y te lo pongo un ejemplo más claro. ¿no? Uh -huh. eh, hay una esquina en donde fueron 15 bares distintos y esos 15 bares fracasaron totalmente. Cuando viene una persona y dice no yo soy mejor que el sistema y yo puedo vencer el sistema y voy y pongo el bar número 16 en la misma esquina. También esa es otra cuestión, ¿no? o sea, la persona que sobreactúa que le importe absolutamente cualquier tipo de estadística nosotros, hacia adelante nosotros hemos, hemos mencionado eh,
1: en estas conversaciones muchas veces esta propensión esta inclinación psicológica que tendemos a sobreestimar nuestras propias capacidades entonces si vos me escuchaste y vos sabés que este sesgo cognitivo existe, tenés que saber que vos vas a ser víctima de eh, esa falla en tu razonamiento entonces más bien que si vas a suponer eh, si tu proyecto es poner un bar y querer ir a una esquina donde fallaron un montón de bares, eh, el hecho de saber de que fallaron un montón de bares es una muy mala noticia y eh, no necesariamente es mala idea, quizás vos realmente sos un experto que vos entendés por qué ellos fracasaron, pero eh, 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 sabiendo también de que aunque seas un experto y que vos entendés de que cuál es la razón por la cual ellos fracasaron, que vos vas a tender a sobreestimar tus capacidades entonces si vos sabés todo eso y sopesás la situación real sí. eh, poder tomar sí. una, una decisión prudente eh, okay. para la mayoría de la gente sería inadecuado ir a hacer lo mismo que fracasó porque ya tienen datos tienen quizás no, no lo hicieron muy bien pero si todos fracasaron eh, esa humildad me puede ahorrar muchísimos recursos porque una vez que voy a iniciar un negocio eh, comprometer no solamente capital sino muchísimo tiempo y, 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 y trabajo claro entonces, Pero, eh, eh, sí. es muy
0: importante pensar qué que que, que es lo que vas a hacer en, en esos términos. Ok, Ari nos pone, en mi caso, eh, cuando está todo muy tranquilo y estable, siento la necesidad de generarme algo que me dé algo de estrés. Parece una contradicción. Es natural
1: y eh, eh, estamos todos programados igual que vos. Okay. Eh, tenemos una, un, una inclinación hacia la acción a ponernos en acción y si no fuera así eh, probablemente estaríamos extintos ok eh, eh, ese atributo se grabó en nuestra fisiología en nuestra biología antes eh, de que el mundo sea como es ahora eh, en una época en la cual el eh, quedarte quieto, sin hacer nada, significaba la muerte. tenían que trabajar y mucho para poder eh, sobrevivir. Era, el medio ambiente era muy hostil. Hoy, en cambio, el, eh, el exceso de acción es eh, más probable que te lleve a la miseria que la inacción. O sea, si no haces absolutamente nada, eh, probablemente estés más seguro que si eh, no dejas pasar eh, ninguna oportunidad.
0: Ok, y es más, acá nos pone un ejemplo que dice como, nos pone como ejemplo, cómo armar, pensar y planificar un viaje, por ejemplo, no importa dónde sea o cuánto falte.
1: Sí. sí, el ser humano tiene terror al aburrimiento, eh, y ponerte a trabajar en esas cosas eh, parece eh, agradable, sí. comparado sí. Con, la, con la alternativa de eh, no, no saber, ¿Qué es lo que, eh, lo que tengo que hacer? Y eso ese tipo de problemas es el problema que, 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 que tiene la gente que tiene en general resuelto eh,
0: eh, la incertidumbre financiera. Bien. Bueno, sí, entiendo. Y es más, eh, eh, creo que esa cuestión del aburrimiento fue suplida eh, en algún punto hasta por las redes sociales. Creo que la gente va a ser más inactiva en el futuro porque, aunque están 10 horas metidos en cualquier red social y terminan bobos, pero en algún punto entretenidos y pueden suplir esa inacción. Bueno, una me, da que, que estoy haciendo?
1: Me, me, me da me, Yo creo que la mayoría de la gente compartiría con vos, eh, pero pienso que eh, es una visión que tiene un sesgo... Eh, que la sociedad comparte que, es la, eh, que realmente son intrínsecamente tóxicas las redes sociales, yo no lo veo así. Eh, creo que eso depende... Las redes sociales son como la televisión, como la radio, como los libros, son simplemente medios. Okay. Eh, eh, si vos sos estúpido para elegir la calidad de tus contenidos, te van a intoxicar. Si en cambio... Eh, sos astuto para elegir la calidad de tus contenidos, las redes sociales pueden ser eh, una gran fuente de conocimiento para vos. Eh, vos pensá en esto, este, te lo voy a graficar de esta manera. Eh, vos abrís eh, una de estas redes sociales rápidas como TikTok o, o Instagram e inmediatamente el algoritmo te empieza a proponer cosas. Eh, suponete que con lo, me refiero a, a los reels y a los tiktoks, eh, y te empieza a mostrar cosas que vos no necesariamente sabes que existen. Entonces, de repente hay descubrimiento, ahí podés descubrir eh, que existe algo que te puede interesar y, 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 y dirigi, redirigir tu, tu interés eh, por, por un lugar muy diferente al que pensabas que, sí. eh, que, que existía, o al del status quo. Eh, entonces, ese ejercicio de estar recibiendo una corriente continua de, de, de contenido eh, te ahorra muchísimo, podría ahorrarte muchos recursos mentales para la búsqueda consciente de los desconocidos o desconocidos. Te doy para ir a, la super, a, a, lo, a, lo, a lo superficial. Yo, por ejemplo, eh, tengo la propensión a navegar las redes sociales me parece que es diferente que la mayoría de la gente. Eh, yo tengo una, una, una tendencia a ser medio narcisista con el uso de las redes sociales. O sea, el 90% de, de mi navegación, si yo no le pusiese un control, sería a mi propia eh, perfil digital. Okay. Okay. Eh, la mayoría de la gente, creo yo, que no hace eso y que, de hecho, es, me parece beneficioso eh, y me parece tóxica la forma más tóxica la forma en que yo lo uso que la forma en que eh, lo usa la mayoría de la gente que es para ver lo, eh, lo que hacen los demás eh, ahora si vos vas a elegir vos podés ver lo que hacen los demás eso no significa necesariamente que es algo tóxico si eh, lo que vos estás buscando navegar eh, en instagram es por ejemplo el lujo que vos no tenés eh, o la belleza que vos no tenés, o la perfección que vos no tenés. Eso te va a funcionar como veneno. Pero si vos utilizás ese mismo espacio y le comunicás al algoritmo que lo que te interesa eh, es otro tipo de contenido, eh, por ejemplo, aprender sobre filosofía, eh, y además tener un instinto hacia la buena filosofía y no la mala filosofía, Sí. Eh, en cambio puede ser muy nutritivo para vos eh, puede, te puede motivar con respecto de tus propias pasiones eh, por ejemplo si sos artista ver el arte de otra gente eh, puede resultarte inspirador y puede elevar tus estándares ¿entendés? o sea, no necesariamente son tóxicas, no, no, no lo son no son ni malas ni buenas okay. de hecho, eh, me corrijo son extremadamente buenas en mi opinión para la Bien. sociedad. Eh, pero te puede ayudar muchísimo a abrir la cabeza y puede eh, eh, romper con las barreras de tu medio ambiente natural. Eh, Podés eh, de repente conectarte con y ver eh, otros países o la interna en otras sociedades y compararlas con la tuya y, 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 y te permita elevar ciertos estándares o, o, o corregir o tratar de corregir errores. ¿Entendés? O sea, no necesariamente es malo, para nada. Ok. Bien. Yo no considero, por ejemplo, que mi propio perfil sea tóxico. Yo sinceramente pienso que el contenido que yo promuevo es un contenido que es muy saludable. Y lo creo de verdad, no, no lo estoy diciendo para autopromoverme. Lo creo sinceramente. Por eso me siento bien por hacerlo. Porque okay. creo que estoy haciendo un bien. Bueno,
0: aquí ponerle, ¿no? Eh, te leo algunos comentarios eh, porque, están por también, algunos... porque yo, no, yo no veo comentarios que llegaron. Sí, tengo un listado acá gigantesco, por ejemplo, Carla dice: Qué aburrido estar en tu propio perfil todo el día. Sin embargo, ponerle Laura nos pone: Para mí son lo mejor, conozco gracias a ella personas de otros países. Eh, Carla, por ejemplo, de nuevo nos pone. Eh, no es lo que hacen, a uh, no equivocarse, es lo que quieren mostrar. Todo esto relacionado con termina en, en términos a, a. Pero vamos a, a, vamos a ver, redes. El, eh, eh, eh,
1: Quien dijo que era un aburrido, yo comparto. Eh, eh, yo te decía, es una, pero totalmente es una tendencia tóxica. Eh, yo le pongo un límite porque sé que es tóxico, pero es mi propensión, es mi forma natural de ir a las redes sociales. Sí. En este sentido, yo creo que la mayoría de la gente, por suerte, no es como yo. Bien. Creo, que, creo que la mayoría de la gente muchísimo menos, yo tengo esa propensión sí. eh, a, a un narcisismo controlado, llámale así okay. eh, eh, y tiene razón es aburrido y no tiene, digamos eh, tendrá algunos beneficios porque te permite digamos eh, nada, te, te permite trabajar en vos, pero, pero eh, 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 me parece una forma
0: tóxica de navegar, comparto
1: Mirá, la, eh, Laura
0: acá nos pone, a, me dice, hasta por los contactos que tengo, termino estudiando francés. Bueno, ah, acá, ah, claro,
1: eh, no, a mí no se me movió el chat, ahora estoy viendo. <risa>
0: no, 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 ahí eh, un
1: montón de reacciones. Primero que nada, nada,
0: y ahora mientras lo ves, nada, agradecerles a todos los que están participando. Mm. Eh, pero acá tenemos un caso, por ejemplo, el de Laura que, 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 que muestra. Se, eh, se, seguime contando si más eh, eh, bueno, aquí Carla pone, dice, sí, creo que hay que ponerle un límite a Instagram eh, yo lo tengo seteado para una hora me parece eh, muy inteligente eh, eh, y, 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 eso, y, y esos son los comentarios que tenemos hasta el momento eh. Eh, compartí, comparten porque el, el otro comentario
1: eh, era una confirmación de lo, que yo, de, de lo que yo decía, la serendipidad cómo podés eh, esa misma navegación te puede llevar a, des a descubrimiento de, 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 de cosas que no sabías que existían, y eso es terriblemente valioso son los desconocidos desconocidos sí. están las cosas que vos sabés que no sabes en donde vos sabés lo ignorante que soy, ahí podés trabajar el problema es que hay otras cosas que no sabes que no sabes entonces, al no saber que no sabes sos completamente ignorante de la existencia entonces no podés trabajar en eso bien y, y yo creo que para desconocidos, desconocidos, la navegación en las redes sociales es buenísima.
0: Bien orientado.
1: Lo que pasa es que, bueno, está en uno, y en su inteligencia emocional, eh, saber cómo dirigir y, y, y enfocar la atención en algo que le sirva a su propósito. Bien. Si vos no le pones un filtro a, lo, a, tu, a, a donde va tu atención natural, eh, probablemente termines... Eh, consumiendo lo que es más lo más popular porque la mayoría de la gente no pone ese filtro y justamente esa es la razón específica por la cual todo lo que es muy, en general lo que es muy muy popular no es bueno ok,
0: bueno aquí es Sebastián
1: es como azúcar es, ¿entendés? Es, como la, es como el azúcar del contenido, es como la, la caloría vacía
0: ¿entendés? Eh, aquí Sebastián nos pone, siempre los límites son sanos
1: eh um, no, <risa> eh, claro que no, eh, hay límites que son sanos y límites que no serán sanos, no, 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 no hay una regla simple para todo. Uno, por lo general sí te puedo decir algo, eh, a mí me gusta escribir principios y los principios son generalizaciones y las generalizaciones eh, eh, no de ninguna manera implican o pretenden en, eh, eh, la comprensión de todos los casos. Pero, pero por lo general, eh, podés, podés apostar por... por porque eh, te va a resultar más valioso para vos y para tu vida concentrarte en ponerte límite que en satisfacer tus deseos. Porque tu inclinación natural va a ser a satisfacer tus deseos. Sí. Inmediatos eh, y no va a ser ponerte límites. Bueno, va a tener una inclinación hacia natural, hacia ponerte límites. Por lo tanto, por lo general, eh, la respuesta es afirmativa. Eh, por, es, es saludable, los límites en general son saludables. Okay. Pero de ninguna manera todos los límites, los límites a. Eh, yo no creo que haya un límite saludable a, a la. A la, a, a la lectura diaria, por ejemplo. No, aquí Obviamente Aidee, que en
0: casos extremos existirían, pero... Acá de te, te complementa, que te pone a ordenar un poco, sería.
1: Eh, bueno, eh, la palabra orden para mí tiene muchísimo significado. Creo que muchas cosas buenas de la vida se, se derivan de eso. Eh, hasta la higiene se deriva de eso. Todo es más fácil fácil la vida eh, si existe orden. no uno es ordenado. Si uno es ordenado porque el desorden eh, por naturaleza consume, es caro en términos de recursos. Vos crees que estás esforzándote mucho en poner orden, pero en realidad es porque no estás
0: entendiendo el costo de no ponerlo. Porque no has hecho un sistema correcto, para mí esa es la clave. Si has hecho un sistema para el orden, Listo. Eh,
1: bueno, crear sistemas es muy importante eh, una, 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 porque ta, eh, estamos hablando de forma abstracta del orden, pero en general el orden implica sistemas
0: bien bien, bien, bien ok amigo, bueno, no teniendo más preguntas o comentarios me parece un buen momento para cerrarlo aquí y seguirlo la semana que viene si te parece bueno, te mando un
1: abrazo y bueno, muchísimas gracias a todos gracias sí, a todos a
0: Adiós.